0: Blackcast, das gar nicht so schlechte Politikmagazin. Helmut Kohl hätte uns gehört. Oh, geht schon los? Ja, ja wir nehmen schon ein bisschen.
1: Ach so. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackcast. Heute mit Theodor Schmitz und Louis Philipp Lang.
0: Ja, und ähm, für alle, die sich wundern, ähm, welchen Tag wir heute haben. Ähm, diese Folge wird aufgenommen am Sonntag, den gar nicht so schlechten 1. Dezember. Heute ist erster Advent. Eine sehr besinnliche Stimmung. Und, ähm, schönen ersten Advent. Schön erster Advent. An es anderen. schneit draußen. Es auch. schneit draußen. Ja. Ja, der erste Schnee äh, blickt sich hier ins äh, doch eigentlich normalerweise warme Moseltal und
1: lässt uns fragen, wo bleibt der Klimawandel? Gute Frage. Ich glaube, ja. der hat sich jetzt einfach dazu entschieden, wieder zurückzugehen und äh, damit fern zu bleiben.
0: Genau, und damit äh, schon ein Start in die vergangene Woche. Was ist passiert? Was bewegt uns? Und ähm, was war
1: eigentlich dein Top der Woche? Ich habe, weil ich konnte mich bis zuletzt nicht entscheiden, gleich zwei Top der Woche. Das eine ist, wie ich finde, und auch ein bisschen hoffe, ein ziemlich guter Marketing-Gag von Tesla die ähm, für diejenigen, die es mitverfolgt haben, ein neues, naja, ich weiß nicht, ob man es noch Auto nennen kann, aber einen, einen SUV vorgestellt haben und äh, dann bei ihrer Präsentation mit einem, äh, ich glaube, Metallkugel oder Ball äh, zeigen wollten, dass äh, das Glas unbreakable ist. Und irgendwie war es dann aber doch recht breakable. Und ich glaube und hoffe, dass es ein, ähm, ein guter Marketing-Gag war. Und auch viele schöne Memes. Und wie fandest du das Auto hat. an sich? Ach, also ich glaube, mittlerweile müssen wir uns, wir sollen ja immer mal neu groß anders denken. Mittlerweile, also ich fand eigentlich, es war mal was anderes, ich würde es mir persönlich nicht kaufen, weil ich es einfach hässlich fand, wenn ist ich es Es ist
0: das hässlichste Auto seit dem Fiat Multiplan. <lacht> 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 Und wenn, wenn du dich daran ne, das war so. Also das war schon ziemlich hässlich,
1: aber das da... War das der mit dieser komischen Schmerzen? Ja, genau, das war
0: der mit, dem, ah. mit den Scheinwerfern in, in so einer Wulst, vor, kurz, kurz unter der Frontscheibe.
1: Ja, das stimmt, das, das sah wirklich hässlich aus. Ja. Aber das war auch... Also ähm, ja hat ja auch überhaupt nichts damit zu tun, was Tesla vorher gemacht hat. Ich meine, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schwierig. Aber naja, ähm, der andere Top der Woche, ähm, Donald Trump als Rocky Balboa. Fand ich schön, dass Donald Trump sich da endlich so ein bisschen entlarvt hat. Und ich habe dazu noch ein passendes Zitat aus ähm, den Rocky Balboa-Film geholt, den ich, glaube ich, nie geguckt habe. Ähm, es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst. Und ich würde einfach mal behaupten, dass man besser Donald Trump gar nicht beschreiben könnte, weil er ist so ein bisschen l'état c'est moi, ihm ist alles egal, er ist der König und... Ähm, egal, was er da anstellt äh, und wie oft er da noch versucht wird, aus seinem Amt äh, enthoben zu werden. Ihm ist alles egal. Er macht sein Ding und setzt sich da durch. Ich, also mittlerweile muss ich auch sagen, man muss eigentlich schon fast bei diesem Stursinn schon fast Fan werden. Deswegen diesmal Top der Woche. So, was ist denn dein Top der Woche? Ähm, <lacht> mein Top der Woche ist natürlich äh, die Abstimmung gestern. Ähm
0: beziehungsweise Abstimmungsergebnis bei der SPD oder Mitgliederbefragungsergebnis bei der SPD. Ähm, mein Tipp Novabo und
1: Esken haben ja gewonnen. Das muss man neidlos anerkennen. Und das recht, ja.
0: ähm, mein profiliert, also mein mein prophezeiter ähm, Gewinner war oder ist äh, auch bei den SPD-Lern sehr ähm, gut angekommen in der ersten Runde schon äh, erstaunlich gut, in der zweiten Runde äh, überdurchschnittlich erfolgreich gewesen und ähm, wirklich mein Top der Woche. Man hat sich in der SPD ähm, dazu entschieden, einen Kurs einzuschlagen, der nicht mehr irgendwo dazwischen liegt, sondern links und äh, jetzt warte ich ja nur noch auf das große Zusammenführungs, äh, den großen Zusammenführungsparteitag ähm, der, der linken Kräfte in Deutschland und äh, erwarte ein, ein zweites Bad Godesberg, an dem dann die SPD sich äh, mit den Linken und Oskar Lafontaine hüpfend mit Andrea Nahles und äh, allen anderen Genossen durch die Gegend ziehen und endlich äh, das zusammenfindet, was meiner Meinung nach in Parteibasis seit jetzt eigentlich schon mehr als 20 jahren äh, zusammen gehört und ähm, ja es wird eine neue radikale politik möglich wir werden sehen was das für auswirkungen hat ich finde ja unruhige zeiten immer tolle zeiten viel zu berichten viel zu drüber äh, erzählen und ich glaube stabilitätsfaktoren werden jetzt wieder gesucht und ähm, ja ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da kommen mag. Genau. Und äh, ja, finde eine richtige Entscheidung. Deswegen mein Top der Woche: Nova Bo Eskinson.
1: Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Oder? Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Dein, dein Flop der Woche? Mein Flop der Woche ist äh, tatsächlich Uwe äh, Junge. <lacht> Für äh, den einen oder anderen, der ihn nicht kennt, äh, Uwe Junge. Ähm, großer, schildernder Vorsitzender, Vorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz gewesen, bis vor knapp zwei Wochen, wo er gesagt hat, er legt sein Amt nieder und ähm, ist auf dem Bundesparteitag der oder Bundestag der AfD gleich dreimal durchgefallen. Dreimal? Dreimal, ja. Das ist nun auch immer schon und cool. im letzten Wahlgang dann mit 15%. Prozent sang- und klanglos abgeschissen ähm, gegenüber ähm, dem Herrn Brandner, der vor zwei Wochen noch aus dem Bundestagsamt ähm, als Vorsitzender des Rechtsausschusses herausgewählt worden ist und hat äh, mit 15% Prozent, äh, gegen diesen verloren. Um ist das, das der von den
1: neuen Rechten?
0: Äh, ja, das ist dieser, der, der, der immer ganz unpassende Zitate zu unpassenden Augen Blicken bringt und wie eigentlich jeder, und, AfD, ja, ja. aber aber der ist noch mal besonders unpassend zu unpassenden Zeiten und besonders rechts. Und ähm, ja, nachdem Uwe Junge natürlich den Gott ähm, Messias der AfD Björn äh, oder oder Bernd, Bernd? Ich weiß Bernd Björn Höcke nee. ähm, äh, kritisiert hat, wurde er auf dem Parteitag ausgebuht und ähm, gefühlt, äh, was man ja gerne mal bei der AfD macht, an die Wand gestellt und äh, dort auch kräftig abgestraft ähm, mit einem sehr, sehr, sehr schlechten Ergebnis, was er dann im, äh, unseren, äh, mit unseren Kollegen des SWR ähm, dann beschrieben hat. Ja, jetzt hätte er ja äh, mehr Zeit ähm, und er hat auch nochmal offen zugegeben, er hat ja sein Mandat oder beziehungsweise sein Mandat als Landesvorsitzender extra deswegen zurückgebracht, ähm, an dieser Stelle ähm, wird sich, gibt es nur einen äh, jubelnden Dritten, das wird der Herr Michael Frisch aus Trier gewesen sein, der sich in der ganzen äh, Schose sehr ähm, bedeckt gehalten hat und heute Landesvorsitzender der AfD ist und alle anderen um ihn rum heute in die Röhre schauen und man könnte vermuten und, und gut informierte Quellen meinen, das wäre lange geplant gewesen, Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Wechsel in der Fraktion auch in, äh, in der Fraktion passiert, im Landtag. Ich bin mal gespannt, welche neue Richtung da eingeschlagen wird. Zu hoffen ist ja, dass man sich noch mehr diskreditiert oder auflöst. Ähm, eins der beiden Sachen wird passieren, aber ich glaube, ähm, wir können gespannt sein, auch Neues bei der AfD.
1: Ja, blöd gelaufen. Also in einem, in einem guten Radio, nee Quatsch, in so, einem, in so einer Morning-Radio-Show würde man jetzt so eine Klospülung abspülen. Weil ja, vielleicht
0: kommt die genau jetzt. Ja, ja. Äh, genau so, Bin genau so ist, äh, war jetzt die Klos Ja, vielleicht haben wir lustige äh, Einfüger oder ein, einzufügende Punkte oder einzufügende Soundeffekte.
1: die... Fetten wir das Ganze mal hier so ein bisschen auf. Mal ein bisschen, bisschen fresher. Aber
0: wenn nachher nur die klospielung zu hören war, ähm, vielleicht... Haben wir noch
1: halt. ja, ja. Du zauberst damit sich aus ja, deiner Technikkiste ja. heraus. So, dein Flop der Woche. Mein Flop der Woche. Ähm, ist, immer, ist immer schwierig, eine eigene, mittlerweile ja ehemalige Partei... Äh, Mandatsträger bei uns anzugreifen, aber so sehr ich mich freue, dass Ursula von der Leyen ähm, jetzt den Sprung nach Europa geschafft hat und ähm, neue große ähm, Präsidentin ist, so sehr fand ich es leider schon, ähm, ja, ich will nicht sagen schade, aber erwartbar und damit war ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt ihre Arbeit für die kommenden wie lange wird man gewählt? Vier? Fünf Jahre? Fünf Jahre? Fünf Jahre ähm, im äh, Europäischen äh, Parlament ähm, unter den ähm, Deckmantel des Klimawandels äh, steckt. Also, sie sagt: Okay, ähm, meine Amtszeit ist insbesondere, wird insbesondere vom, soll vom Klimawandel geprägt sein. Und ich muss sagen, das, das war mir zu erwartbar, das war mir zu einfach. Ähm, ich weiß, dass auch viele. Bestrebungen kamen, auch von, von den Grünen da, die äh, da ja unbedingt drauf gepocht haben, aber ich glaube wir haben äh, am Ende aller Tage doch in Europa äh, wesentlich, wesentlich mehr Probleme, als dass wir da jetzt äh, hauptursächlich uns um den Klimawandel kümmern müssten. Gilt übrigens, gleich gilt auch für, für Deutschland, ähm, ich hoffe jetzt hört ihr kein Grüner zu, aber ähm, ja, wir haben, wir haben wichtigere, wir haben andere Probleme, um die wir uns kümmern sollten und der Klimawandel ist mit Sicherheit ein Teilaspekt, aber nimmt mir mittlerweile zu, zu sehr Raum ein, sowohl in der deutschen als auch in der europäischen Politik. Deswegen ähm, ja leider floppt der Woche bei mir. So, ähm, hätten wir das abgehandelt. <lacht> sehr gut. Ähm, sollen wir noch mal ein bisschen über die SPD reden? Ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen über die SPD also, reden wir würden
0: einen fatalen Fehler tun, wenn wir nicht drüber reden würden. Und vor allem, wenn wir nicht über... Ähm, auch den Verlierer der Woche sprechen würden. Und zwar Olaf Scholz. Ich war
1: mir so, so sicher. Also ich meine, am Ende aller Tage, wir haben ja jetzt noch, ähm, wir haben jetzt noch eine gute Woche Zeit und gegebenenfalls im Setzen noch die Chance, dass irgendwer auf die Idee kommen sollte, ähm, auch wenn sie ja, glaube ich, ihren Rücktritt jetzt erklärt haben beziehungsweise nicht antreten wollen, auf die Idee kommen sollte, am Parteitag die beiden noch aufzustellen. Und ich würde fast behaupten, wenn die Delegierten dort die Chance hätten, fernab von diesem Mitgliedsentscheid, ähm, darüber zu entscheiden, wer das werden würde. Ich würde behaupten, ähm, dass die Delegierten sich für Olaf äh, Scholz entscheiden würden. Aber ich glaube, äh, Olaf Scholz und Clara Geilwitz, ich vergesse das immer. Aber
0: ähm, ja, ich, ja, ich glaube, das haben auch viele Genossen vergessen dass deine
1: Frau dabei war. <lacht> ja. Irgendwer also, hat du mal gesagt, die, die Frau ist nur, damit man auch kann. Oder wie war das? Irgendwie? Frau
0: ist nur, damit man auch kann. Und ähm, das, das war ja auch jetzt die erste Reaktion ähm, vom Kandidatenpaar, dass man befürchtet hatte, dass tatsächlich ähm, Olaf Scholz hier an der also vom, vom Novabo-Kandidatenpaar, dass man vielleicht hier auch an der Stelle zu, dass es zu erwarten war, dass natürlich nur eine Alleinherrschaft von Olaf Scholz bevorsteht und dass da auch nochmal viele Stimmen verloren gegangen seien. Naja, die Gewinner haben natürlich am Ende vielleicht öfter den Interpretations, die Interpretationshoheit an, an so einer Stelle, aber ähm, ich habe heute nochmal einen, einen tollen Kommentar gelesen zum Thema ähm, Olaf Scholz. Es ist ähm, Was macht der gute Mann jetzt? Er stand gestern Abend noch ziemlich zerknirscht, da als, als Grinseronkel, noch sehr, sehr, sehr sehr lange an, am Rand, ähm, neben Malu Dreyer und hat äh, den neu gewählten bzw. neu empfohlenen ähm, Parteivorsitzenden dazugehört. Ähm, ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube aber nicht, dass Olaf Scholz ähm, sich unter den beiden viel, viel länger mehr durchwurschteln kann. Wir haben das immer gesehen, der alte Parteivorsitzende, was er ja gefühlt war, <lacht> bis, bis zwischendurch mal ähm, er gesagt hat, er tritt an. Ähm, oder dass die alte Riege dort, dort dem, dem neuen Kurs folgen muss. Und ähm, ich, ich glaube, es wird äh, das Thema Vernunft, was er ja immer betont hat, wird oder wurde einfach und... Äh, wird
1: auch in Zukunft nicht mehr in der SPD zu finden sein. Ja, also man muss ja, ich glaube, das Thema Vernunft ist generell, der Zug ist da jetzt dann auch abgefahren. Also ich meine auch eine Malu Dreyer, der man ja an, an, an der einen oder anderen Stelle immer zugesagt hatte, dass sie Fan von Olaf Scholz war, hat damit ja jetzt auch eigentlich so ein bisschen eine kleine Niederlage kassiert. Und es war ja auch gerade Malu Dreyer, die vor einem halben Jahr irgendwann, ja auch nochmal zugesagt hatte, wir bleiben vertragstreu und wir halten uns da dran. Und jetzt kommen auf einmal halt hier die beiden Granaten um die Ecke und sagen, pff, so richtig geht uns das alles nichts mehr an. Wir, machen jetzt, wir feiern jetzt nochmal ähm, eine Neuauflage beziehungsweise fordern im, im ersten Schritt einfach mal nochmal über den Koalitionsvertrag zu sprechen, wobei ich nicht glauben werde und das hat ja, jetzt die letzten Tage immer wieder der oder andere cdu auch klar gemacht, dass es keine Neuverhandlungen geben wird. Und jetzt bin ich mal gespannt darauf. Die nächste Reaktion kann ja dann nur sein, okay, wir fordern jetzt Neuwahlen und dann haben wir den Salat und dann stehen wir da. Und dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, okay, wir machen jetzt sofort Neuwahlen oder aber... Wir haben ja jetzt vor kurzem erst den, den, den Haushalt im Deutschen Bundestag verabschiedet, in der Gewissheit, dass bis 2021, Anfang 2021, das Geld noch fließen wird und wir dann danach Neuwahlen brauchen und das irgendwie über die Runden kriegen mit einer Minderheitsregierung. Aber ich, ich finde halt, dass, dass eine parteiinterne Entscheidung, wie die SPD sie jetzt getroffen hat, dann auf einmal sich dann auf eine, eine, eine Koalition ähm, überträgt, finde ich, das ist nicht okay. Das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Es, es wird aber auch schwierig zu rechtfertigen, in der Koalition zu bleiben. Ähm, das, das Kandidatenpaar wird echt Probleme haben, äh, den Leuten, das eigenen Leuten, das zu verkaufen. Sie stehen für den Austritt. Das muss man ganz klar sagen. Ja, auch wenn man jetzt ein 14-Punkte-Papier oder 18-Punkte-Papier da irgendwie äh, nochmal ähm, reinbringen will, um den Verbleib in dieser Koalition irgendwie sich gegenseitig abzusichern. Ähm, ich glaube aber, dass, dass ein Funktionär, äh, ehemaliger Finanzminister ohne Amt und eine unbekannte oder beziehungsweise nicht relevante Person, ähm, als, also nicht relevante Abgeordnete im, in der Berliner Fraktion es schwer haben werden, einen neuen Fahr oder eine neue Fahrrichtung auszurufen und es ist natürlich schwierig dann auch in der Fraktion da irgendwie einen anderen Weg zu gehen es ist eine Art Zerreißprobe, wir werden es sehen und werden uns darauf einlassen müssen was die SPD will weil am Ende muss ich ganz ehrlich sagen ja, ich bin auch ein Fan davon zu sagen diese Große Koalition Nummer 3 ähm, 3 FDP Große Koalition Große Koalition, ja also diese große Koalition momentan ist einfach eine Koalition, die das Land in Fahrwasser gebracht hat, die gefährlich werden oder gefährlich sind. Es wird zu wenig entschieden. Es ist nicht progressiv genug. Reformen werden nicht durchgesetzt. Man behindert sich so gegenseitig und eigentlich werden nur noch Wahlgeschenke ausgetauscht und gemacht und ähm, am Ende wird es teuer und ja, die schwarze Null steht, aber ähm, jetzt muss man gucken, was auf der Investitionsseite da läuft und das ist zu wenig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn der ein oder andere in Berlin sicherlich seine Gründe hat und ich glaube auch, dass es so ausgeht nachher, dass wir bis 2021 eine, eine Minderheits- oder irgendeine Art von tolerierter Regierung haben, ähm, werden in Berlin ähm, oder wird man im Bundestag die Probleme haben, das zu rechtfertigen. Dass man so lange ohne eine gesellschaftliche oder ähm, tatsächliche Mehrheit sich dadurch ähm, irgendwie versucht zu wurschteln, bis, bis zu einem Punkt, wo, wo es halt ab abstrus wird und eigentlich nur noch Erhalt der Kanzlerschaft von Angela Merkel ist. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, dann ähm, würde ich mir lieber erwarten, dass die SPD am kommenden Wochenende sagt, sie macht nicht mehr weiter mit als Partei. Und äh, wir kurz vor Weihnachten jetzt vor der Aufgabe stehen, vielleicht auch gar eine neue Koalition zu bilden oder bilden zu müssen. Und wenn das der Fall ist, dann ist alles offen, dann ist alles auch wieder drin. Auch unter vielleicht einer anderen Bundeskanzlerin, einem anderen Bundeskanzler.
1: Robert Habeck.
0: Ja, Ach, das, aber was in der aktuellen
1: ein, Konstellation ohne eine Wahl. Ist aber, aber Wahl. auch kein Weihnachtsgeschenk, das, das wirklich nun keiner braucht. Also, Nein, nee, es ist ja kein
0: Weihnachtsgeschenk, das jemand braucht, aber es ist ein <lacht> Weihnachtsgeschenk, was der Demokratie gerecht würden, werden würde und auch eine Antwort auf wirklich viele, viele Fragen der letzten zwei Jahre geben würde. Angefangen bei, bei der AfD über Fridays for Future zum Thema Bauernproteste. Das Land ist bewegt wie nie zuvor, gut, also wie, wie nie zuvor ist. in den letzten 15 Jahren. Ja. Aber wir kommen momentan an einen Punkt, wo wir eine, eine Frage oder eine Demokratiefrage haben, die es jetzt zu klären gilt. Und diese Frage klärt man nicht, indem man diese Koalition weiterführt, sondern indem man sagt, hey Leute, die SPD ist abgewirtschaftet, die CDU muss gucken, dass sie wieder an Fahrt gewinnt. Stabilitätsfaktor ist und bleibt. Und, und gucken muss, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit gibt in der Mitte, die noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise Bock hat auf Mitte. Weil ich kann verstehen, dass die Leute keinen Bock mehr auf Mitte haben. Am Ende des Tages. Ja, das
1: Ding ist halt auch so ein bisschen, also ich meine, nach, nach, der, nach der Regierungszeit von Gerhard Schröder konnte ich verstehen, dass die Leute sich auch so ein bisschen nach nach einer unaufgeregten, unaufgeregten ähm, ja, nicht von Emotionen geleiteten Angela Merkel gesehnt haben, aber die, diese, diese ich sage jetzt mal, diese unaufgeregte Angela Merkel passt halt leider auch in ihrem Führungsstil nicht mehr in die, in die aktuell aufgeregte Zeit und ähm, ich will hier, weiß Gott nicht, jetzt äh, Abgesang auf Angela Merkel feiern, aber ich denke, neue, neue gesellschaftliche Veränderungen und Gott sei Dank, auch mal, also so viele Proteste wie wir jetzt in den, in den letzten eigentlich im letzten Jahr haben, hatten wir ja schon lange nicht mehr. Wie du sagst, Fridays for Future, keine Ahnung, tausend Bauern fahren ähm, nach Berlin und ähm, machen da eine Demonstration. Und das, das ist, glaube ich, ein, ein Wandel, der aber langfristig mit einer Angela Merkel glaube ich, leider nicht mehr voranzutreiben bzw. aufzufangen ist, weil die Leute sich dann auch da eben schnelle Reaktionen wünschen und ein ähm, größeres Verständnis. Aber diese schnelle Reaktion, ähm, das ist Angela Merkel einfach nicht. Und dann muss man sich halt irgendwann fragen, passt äh, ja die Unaufgeregtheit der Bundeskanzlerin doch auf die auf die aktuelle Situation. Und ich glaube, und, das ist mit einem Nein langfristig zu
0: machen. Ja, und da müssen wir uns nicht gar, gar, lang darüber unterhalten, ob, ob ähm, wir den Abgesang einleiten. Der Abgesang, der läuft seit 2017. Ja. Seit der schlechten Bundestagswahl läuft dieser Abgesang. Und ähm, also jetzt wird es langsam an der Zeit sein, die ähm, Rolle jetzt abzugeben und vielleicht... Ähm, eine Reform-Bundesregierung zu bilden, die dann uns ins nächste Jahrzehnt führen wird. Nämlich, das ist auch ein Punkt, ne? wir brauchen jetzt auch wieder mehr Punkte, an denen man erkennen kann, wohin soll die Reise denn überhaupt gehen. Wir haben in den letzten zwei Jahren viel gehört, was nicht mehr geht. Es geht nicht mehr, dass wir große Autos bauen. Es geht nicht mehr, dass wir unbeschränkt und ähm, ohne große äh, Anteilnahme irgendwie am, am Weltgeschehen herleben, sondern wir müssen uns jetzt darum Gedanken machen, wer wir sind, wie viel wir verbrauchen und am Ende des Tages, wo wir stehen wollen. Und das haben wir alles gehört in den letzten zwei Jahren, aber jetzt geht es einfach nur noch darum zu sagen, wo wollen wir denn hin? Und wer diese Antwort mal beantworten könnte, wäre eine sehr gute Sache. Und ähm, jetzt war aber die Diskussion, aber auch, ich glaube, im, im Vorgespräch ja auch noch so gewesen, was wird denn aus der
1: SPD? Genau, die Frage, das ist nämlich, du hattest ja so schön gesagt, Gregor Gysi und, ähm, was weiß ich noch, oder, oder Oscar Lafontaine, oder wem wir da auch immer haben, äh, tanzen ums Lagerfeuer und freuen sich des Lebens. Aber brauchen wir denn jetzt wirklich eigentlich zwei Linksparteien?
0: Nein, wir brauchen keine zwei Linksparteien. Und das ist auch, das ist auch der Punkt, an dem wir nachher, oder an dem nachher die SPD auch stehen wird, ähm, den, den Man sich fragen, im, im Willy fragen lassen muss. Was unterscheidet uns noch von, den, von der Linkspartei? Was unterscheidet unsere Forderungen von ähm, den Forderungen der, der, des linken Rands? Oder was unterscheidet unsere Forderungen von den Grünen? Und sind wir nicht nur eine Abklatschpartei davon? Oder sind wir nicht ähm, nur eine Copy-and-Paste-Partei? so Und da ist der, der Punkt, das Thema soziale Gerechtigkeit ist ja ein richtiges, kann man ja machen und ähm, muss man aber einfach dazu sagen, äh, dass man mit dem Thema soziale Gerechtigkeit ja vor allem in der Mitte was anfangen kann. Mhm. Ähm, weil soziale Gerechtigkeit be beinhaltet ja das Wort äh, Gerechtigkeit Gerecht. <lacht> und da benötigt man halt auch den Blick einer, einer vielleicht nicht mittigen, aber oder also nicht, nicht rechten, aber vielleicht einer, einer fast mit Rechtsperson, um diesen gesellschaftlichen also Konsens da auch herstellen zu können. Und ähm, die verliert die SPD mit dieser Wahl komplett. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sich auch die, ähm, dieser bekannte oder, oder berüchtigte Seeheimer Kreis entscheidet, was man in der SPD in Zukunft machen will oder ob die SPD in Zukunft diesen halten kann. Mhm. Ähm, wenn nicht, wird sich die Frage stellen, ähm, genau wie ich auch eben aufgeworfen habe, was unterscheidet die SPD noch von der Linkspartei und ist nicht die SPD einfach die größere Linkspartei? So Und ähm, auch die Linkspartei muss sich diese Frage stellen, äh, weil, weil irgendwann geht es nicht mehr weiter nach, nach links, also man kann... Ja,
1: nach links, kommt nach, links extrem. links also, 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 also,
0: Ja, aber nach, also auch, auch linksextreme Forderungen sind ja mittlerweile ähm, populär oder beziehungsweise okay, ähm, aber mehr als Umverteilung kann ich halt nicht fordern. Ne? Also mehr als Grundeinkommen geht halt irgendwie im, im, im Sinne des, des Betrachters auch nicht und äh, heute auch gelesen, dass ähm, auch Saskia äh, Esken auch schon gesagt hat, ja, Sozialismus wurde noch nie richtig angewandt dann ist die Frage, ist ähm, die Partei eine Partei ähm, der, des der Sozialen Marktwirtschaft oder eine Partei des Sozialismus? Und ähm, spätestens an dieser Stelle wird sich ja. diese Partei auseinander ja. ja,
1: Fand ich so schön, dass, ähm, ich glaube, Carsten Lindemann jetzt irgendwie gesagt hat, dass... Ähm, man äh, sie doch bitte dann mal nach Venezuela fahren soll und sich dann mal davon überzeugen soll, wie sowas funktioniert oder sowas nicht funktioniert. Aber ich, also weil du eben von sozialer Gerechtigkeit gesprochen hast, dann, ich meine ein am Beispiel, eines konkreten Beispiels, ähm, ich lasse mich ja auch immer im Hinblick auf CDU-Arbeit immer so ein bisschen auch von dem, von dem äh, Paradigma leiten, Leistung muss sich auch lohnen und das steckt für mich auch immer noch in der sozialen Gerechtigkeit mit drin, also dass die einen auch leisten und denen, denen es nicht so gut geht, natürlich dann die Leistenden, denen auch etwas ähm, abzwacken sollen, ähm, aber das Problem ist eben, wie du schon richtig sagst, ähm, mehr als bedingungsloses Grundeinkommen kommt dann da halt auch nicht mehr und dann ist der Zug, also, ja, ja, ist ne? also, also, also Irgendwann ist der Zug, also mehr als bedingungsloses Grundeinkommen und Vermögensteuer gibt es nicht ja.
0: und da muss man sich an dem Punkt fragen, ähm, wie sieht es mit den Inhalten aus? Aber ähm, bevor wir uns bei der SPD zu lange fragen, wie ja. sieht es mit den Inhalten aus? Wir hatten noch einen Parteitag letzte Woche, äh, den wir nicht ähm, kommentiert haben.
1: Ähm, wir müssen unbedingt, also ich, ich muss sagen, was ich. CDU-Parteitag. CDU-Parteitag. Es war im Vorfeld so viel Geschrei darum, dass wir Angela Angela Merkel schon nein jetzt ist es abgefahren, dass wir Annegret Kamp-Karenbauer jetzt wieder abwählen und ob sie jetzt nur noch Kanzlerkandidatin wird oder nicht und dann setzt sie sich, stellt sie sich da oben hin und hält gefühlt nach der letzten Rede ihres Lebens, als es darum ging am Parteitag letztes Jahr gewählt zu werden als Vorsitzende hielt sie jetzt die zweite Rede ihres Lebens und in etwa mit dem Schluss, wenn ihr wirklich meint dass ihr mich jetzt hier abwählen wollt, dann tut es halt jetzt. So Und ich muss sagen, ich habe mir das live angeguckt und ich bin, glaube ich, dreimal im Kreis geschwungen habe gedacht, leck mich. Das war eine Aber ich richtig geile Sache. Ja, ja, genau.
0: Also sieben Minuten, zwei. Danach die Standing Ovations sprechen auch Bände.
1: 90 Minuten Rede.
0: 90 Minuten Rede. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, in den ersten 45 Minuten, allerdings nicht gecatcht worden.
1: Man hätte die auch weglassen können, einfach nur die man letzten so zwei weglassen. Minuten. Ja,
0: ja. Ähm, ich muss hier ganz ehrlich sagen, eine Rede, ne, kann, man, kann man überall drüber tünschen und drüber töppeln Aber ich habe auch, ähm, auch dieses, äh, es, es gab einen schönen Vergleich von der, von der ähm, also, also was heißt ein schönen Vergleich, aber einen Vergleich von der Heute-Show, nochmal zwischen den Reden von Markus Söder auf dem CSU-Parteitag und auf dem CDU-Parteitag. Es ist so, äh, die CDU ist, wenn sie gewollt ist, als Bundespartei eines der leicht zu beeindruckendsten ähm, Publikums. Parteien? Ja, okay. Einfach. Es ist so. Also es hat, hat sich niemand vorstellen können, dass diese Frau eine Vertrauensfrage in dieser Situation stellt. Wir sind es nicht gewohnt, dass jemand so offensiv... oder die Partei ist es nicht gewohnt, dass jemand so offensiv seine Politik da auch irgendwie ähm, vertreten möchte oder vertreten muss... Und da kam einfach dieser Überraschungsmoment um die Ecke, die die Leute, ähm, ich glaube, gecatcht hat und gesagt hat, hey, die Frau, die hat so viel Mut. der so viel Mut hat, der ist, der ist gut für Deutschland und der ist auch gut für unsere Partei und der bringt auch eine Erneuerung. Ich finde das Thema, oder der Krömmte nur gut, den sie ausgesendet hat, vor dem ganzen Parteitag. Aber die Frage ist,
1: bringt das inhaltlich was? Hat die CDU durch diese Rede inhaltlich, Gewonnen. Naja, ich glaube, sie hat, wenn man, wenn man sich das so ein bisschen angehört hat, hat sie ja mehr oder weniger den Iststand gefasst und hat wieder, was ja auch, ich meine, gut, worüber machst du eine Rede? Du, du fasst so ein bisschen den Iststand zusammen, lokalisierst auch Probleme, die du da hast und gibst einen Ausblick aus die Zukunft. Aber das Problem, was ich bei der CDU immer so ein bisschen habe, ist, dass wir halt teilweise Forderungen schon mitschleppen, die wir da halt schon seit 20 Jahren fordern. Und dass da der eine oder andere mal um die Ecke kommt und sagt, ja Leute, ihr sitzt jetzt halt auch schon ein bisschen länger an der Bundesregierung. Es ist halt auch eure Aufgabe, diese Dinge da mal umzusetzen und nicht seit 20 Jahren mitzuschleppen. Man hätte meinen können, wir wären in den letzten Jahren nicht in der Bundesregierung. Ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und ich meine, ich glaube auch, dass sie jetzt so ein bisschen in die Brülle gekommen ist, einfach auch mal zu liefern, nicht nur... Ähm, nicht nur, weil sie jetzt in, in den letzten Zeit so in die Kritik geraten ist, sondern weil man dazu sagen muss, dass Tilman Kuban halt auch echt ein, also der, der unser ju deutschland vorsitzender halt auch echt ein guter Redner ist und halt wenn der auftritt, dann brennt die Hütte, das muss man ihm ja lassen. Er war, das mache ich ja auch kein Geheimnis, raus, er war nicht mein Favorit damals, aber ähm, er ist genau derjenige, den wir jetzt auch bei der Jungunion mal brauchen, die ja auch so ein bisschen zwischendurch eingeschlafene Füße hatte. Und ähm, das gleiche tut äh, AKK jetzt auch, nur mit dem Unterschied, dass wenn, ähm, ich meine, wir hatten sie ja da in, in, in Thüringen jetzt auch zwischendurch erlebt und man kennt sie auch aus der einen oder anderen ähm, äh, ja, Fernsehinterview oder Statement, was sie halt abgibt, ähm, sie schafft es halt nicht, wie Tim Kuban halt auch sonst abzuliefern in dieser Stärke, sondern äh, verfällt halt so ein bisschen in diesen Angela Merkel singsang und monoton und... Wo ich mich halt frage, Andere warum tun Lethargie. sie das nicht immer? Andere nennen es Lethargie. Aber ich, was ich mich schon gewundert
0: hat, ist, ähm, Theman Goban und Friedrich Merz vielleicht beide als, als große brüllende Tiger gestartet äh, vor dem Parteitag. Friedrich Merz ja irgendwie schon in Ungnade gefallen, zwei Wochen bevor es überhaupt losging. Ja, das habe
1: ich ja nicht Auf, auf
0: dem Parteitag äh, zu, also da, da, da gab es ja einfach zu viel ähm, Gegenwind, einfach aus seiner Richtung. Und, aber beide auf dem Parteitag leider ähm, gelandet wie, wie, wie Bettvorleger. Also es ist nicht viel mehr draus geworden aus der großen Revolution, die man Leipzig hätte zudichten wollen oder können. Mhm. Und ähm, parallel aber auch, ähm, ich glaube, ist immer noch nicht geklärt, in welche Richtung es gehen soll. Es bleibt ungelöst die Frage der Kanzlerschaft äh, 2021. Man hätte ähm, erwarten können, dass auch der eine oder andere sich hier auf dem Bundesparteitag nochmal äh, klarer positioniert für sich selber. Der Einzige, der es schaffen konnte, an diesem Parteitag zu brillieren, war Markus Söder.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Der hat auch, wenn er jetzt in etwa die gleiche Rede gehalten hat wie auf dem CDU-Bundesparteitag, ähm, aber der hat, ich meine gut, der ist auch als Außenstehender Dritter der Mutterpartei natürlich immer in einer angenehmen Rolle. Das ist so ein bisschen, wenn du wenn du irgendwo als Gastredner eingeladen willst, da versuchst du ja auch mal mindestens zwei, drei kleine Witze einzubauen. Das ist ihm super gelungen, besser fast als bei sich am CSU-Parteitag. Aber ähm, er ist nicht so angespannt, man kauft ihm das ab, er ist ein natürlicher Redner, man hat auch Spaß ihm zuzuhören. Ähm, und ich ja, glaube, dass, dass, wenn langfristig die Frage darum geht, wer da alles ins Rennen geht, haben wir, ich meine, wir haben jetzt ein großes Sammelbecken, Ist sag jetzt mal, neben, ähm, ja, wobei ich glaube, Friedrich Merz ist raus, sind wir ehrlich, ich glaube, der ist raus, ähm, aber Armin Laschet, wir haben ähm, Jens Spahn, wir haben vielleicht seit neuestem Markus Söder und ich habe im Gefühl, ich habe letzte Woche die, ähm, wie ich fand, sehr starke Rede von Julia Klöckner ähm, im Bundestag gesehen, da habe ich gedacht, hm, ob da nicht jemand nochmal jetzt, weil sie hat ja wirklich ausgeteilt, FDP, AfD, Grüne, alle haben einen bei ihr mitbekommen, Keiner alle dachten, um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los, aber richtig starke Rede. Ich habe gedacht, mh, ob da nicht vielleicht nochmal sich vielleicht doch noch auch in Stellung bringen möchte. Aber ich möchte die Gerüchteküche jetzt nicht zu so sehr anheizen, aber ich habe mir gedacht, hm, war, war sehr interessant zu beobachten, ähm, dass, dass sie da auch nochmal an, an neuer Stärke gewinnt. Und ich habe auch das Gefühl, je länger sie im Amt ist, desto besser macht sie das tatsächlich auch. Aber du hast recht, Friedrich Merz, der sich da ja im Vorfeld wirklich, ähm, ich hatte schon fast das Gefühl, das war so ein bisschen der Rächer der Enterten, der enttäuschte das kleine bockige Kind, was man die es Süßigkeit ist, weggenommen hat. Ich habe es nicht verstanden. Es das ist, ist, ist Novabo
0: und Esken äh, der CDU gewesen. Also ähm, vieles schlecht geredet, ähm, keine, keine Problemstellungen aktiv äh, gezeigt oder aufgezeigt, keine Lösung aufgezeigt. Es wird für ihn noch mal schwieriger, als es bisher schon war. Ähm, auch wenn vielleicht der ein oder andere hier ähm, jetzt glaubt, äh, er ist trotzdem noch einer derjenigen, die wir auf dem Zettel haben für nächstes Jahr. Und ähm, ja, ich glaube, das Einzige, was uns noch zu kommentieren bleibt, ist das Thema, ähm, das Werkstattgespräch oder das Diskussionsthema der Woche war noch ähm, Einführung der Dienstpflicht immer noch sehr, sehr schwieriges Thema, weil man immer noch nicht weiß, wie man das gesetzlich umsetzen möchte. Es scheint allerdings sich herauszukristallisieren, dass es dafür doch eine äh, relative ja, äh, Befürwortung in der CDU auf jeden Fall gibt. Wobei ich ja immer noch sagen muss, uh, das wird äh, eine sehr schwere Aufgabe
1: sein. Aber ähm, das Ding ist halt, bei der ganzen Sache, also wenn ich übrigens immer von, ähm, von ähm, Werkstattgespräch höre, habe ich immer das Gefühl, dass Annegret Kamp grachenbauer und, und Co. in, in blauen ähm, Blaumänner, wie heißen wie heißen die Anzüge? Blaumänner, Blaumänner. Blaumänner ähm, ähm, und ähm, schwarzen Flecken von Öl da rumsitzen und über Dinge diskutieren oder in Autos schrauben. Aber nein, hinter Werkstatt steckt natürlich, dass man zusammen arbeiten, werken möchte und ich glaube, im Gegensatz zu dir, wenn ich das Gefühl richtig habe, finde ich die Sache an sich gut. Ich finde es halt schwierig, dass man nicht einfach aus der, aus der Abschaffung der Bundeswehrpflicht damals ähm, dann so einen, so einen halben Ausstieg geschafft hat, indem man halt ähm, sagt, okay, Bundeswehr nicht mehr verpflichtend, aber dafür zum Beispiel, also eher so Richtung Soziales, ja, bei der Feuerwehr oder bei einer sozialen Einrichtung oder bei einer kirchlichen Einrichtung, weil ich schon der Auffassung bin, dass wir, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass viele junge Menschen, ähm, okay, jetzt kommt hier schon Okay-Boomer, aber eigentlich bin ich auch noch relativ jung, aber ich schon das Gefühl habe, ähm, dass ja die Menschen immer entkoppelter von der Gesellschaft sind und gar nicht mehr so ein Gespür dafür haben, was eigentlich die, die wirklichen Nöte sind, die in der Gesellschaft sind und dass das immer mehr sich auseinanderreißt und pf, keine Ahnung, was interessieren uns Menschen, denen es sozial schwächer gestellt wird. Ich, ich bin nur noch egoistisch, ich gucke nur noch auf mich und was der Rest macht, interessiert mich nicht. Und ich glaube schon, dass man eben durch so ein verpflichtendes soziales Jahr ähm, A, nicht nur viel mitnehmen kann äh, für sich persönlich, sondern eben auch die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr zusammenrücken lassen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, da bin ich zwar anderer Auffassung, aber ähm, in, in der Digitalisierung verstehe ich das schon, aber ich glaube nicht, dass wir durch den Zwangsdienst die Leute zu einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhalt bekommen. Das äh, hat man in der DDR auch nicht hinbekommen. Ähm, jetzt, <lacht> ja, jetzt, oh. jetzt, jetzt ganz ganz radikal zu sprechen, <lacht> auch da ähm, war, war ähm, der Militärdienst ja verpflichtend. Deswegen ähm, man kann das machen, ne? keine, keine Frage. Und ich finde es auch gut, wenn sich Leute, oder äh, ich ja selber ganz sehr, sehr viel ehrenamtlich, oder arbeite sehr viel ehrenamtlich. Und das Thema ist einfach, wenn das alle so als Selbstverständnis hätten, wäre das schön. Aber ich glaube, man kann keinen da unbedingt zu zwingen, ähm, so zu empfinden. Und... Ähm, ich bin auch der Freund davon, wir lösen das von der Bundeswehr, keine Frage. Ich glaube, es gibt genug Leute, die, die auch da genug Punkte haben, sich da, da irgendwie dagegen zu entscheiden. Aber wir können es auch bei der Bundeswehr machen. Also das ist, wenn man auch das für Pflegedienste oder zum Beispiel kirchliche Träger oder öffnet und sagt, hey, ähm, Altenpflege oder so. Da wo die Einsatzzeiten von den Leuten nicht. Ähm, oft an, an wirkliche Einschulungen oder so oder an, an Bedarfe gebunden sind oder wo man nicht so Vollzeitkräfte ersetzt, sondern wo man tatsächlich einfach an mehr, und mehr Einsatz von, von Leuten benötigt. Zum Beispiel, wenn man dann sagt, irgendwie, da sitzt dann halt jemand, der kann sich dann halt mit einem, mit einem Pflegepatienten nicht, keine Ahnung, 30 Minuten am Tag unterhalten oder, oder 20 Minuten am Tag unterhalten in denen er dem da auch noch komplett versorgen muss, sondern tatsächlich nicht versorgen muss, sondern dort einfach einen Ansprechpartner hat oder, oder jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Und das verlockt mich dann doch schon, dazu zu stimmen, aber ähm, ganz ernst und in, in, meiner, in meiner Befürchtung glaube ich auch einfach nicht, dass das gesetzlich irgendwie nochmal zurückkommt. Ich fände es schön, wenn das jeder für sich selber machen würde, so ein freiwilliges soziales Jahr. Und ähm, da dran bleiben würde, das machen ja auch viele, muss
1: man ja auch sagen. Ja, viele, aber es viele, sind viele, viele, auch viele, viele dabei, gehen. die dann hier Juppie-Australien machen ein Jahr und dann da sich... Ja, 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 Keine und, Also Frage. dann gehen die dann halt da auf eine Blaubeerfarm und dann pflücken sie da um und dann denke ich mir so, okay, das... Da Hättest auch, auch hier bleiben können. Hättest auch hier bleiben
0: können und hier Erdbeeren ja. picken oder so. Ja, es ja, ist, 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 ist schon richtig, aber ähm, die Erfahrungen sind es ja, die man sammeln will. Und ähm, wenn, wenn jemand sich da in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt, kann ich das schon verstehen anstelle irgendwie in Australien den deutschen Dienst zu leisten, mag für manche nicht so paradiesisch wirken. Kann aber im gegebenen Fall
1: vielleicht doch schon besser sein. Ja, aber ich, also ich glaube, das Ding ist halt, wenn ich sehe, ich meine du, also eigentlich wir beide, aber du ja noch wesentlich mehr, bist ja extrem auch im Bereich Kirche engagiert. Ich war damals im, im, im oder bin eigentlich immer noch im Leo-Club, aber wir merken ja in, in, in beiden Teilen, dass wir, dass es extrem an Nachwuchs fehlt und dass, wenn ich sehe, ähm, da im, im, kann man den Namen nennen? Kann ich das jetzt so? Da, war ich okay, ähm, da, da wo wir auch kirchlich engagiert sind, ähm, hat ja auch so ein, so ein Hiwi, hat da ja auch nochmal Leben in die Bude gebracht und hat in der Arbeit wirklich vor Ort unterstützt und ich weiß ja, genau. halt nicht, aber wie was wir ist, die Menschen ja. dazu nochmal kriegen wollen, sich überhaupt ehrenamtlich zu engagieren, wenn sie wahrscheinlich, oder in Verein zu gehen oder was auch immer, wenn sie damit überhaupt nicht mehr in Berührung kommen.
0: Vielleicht muss man da ein, einfach ein stärkeres Anreizsystem nochmal setzen an der Stelle, aber das ähm, geht ja fernab von dieser Dienstpflicht-Ja-Debatte und ähm, ich, ja, hoffe, ich weiß, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich hoffe, ja, ja wir sind schon wir wieder irgendwie. über der Zeit. Ja, also, wir hören jetzt
1: auf, es tut mir leid. Ja,
0: und ähm, mir bleibt an dieser Stelle nichts zu sagen. Das war die Folge Blackcast am 1. Dezember. Am Mikrofon waren...
1: Louis-Philipp Lang. Okay. Und Theodor Schmitz. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und wir hatten auf jeden Fall viel Spaß beim Berichten. Und... Dann gibt es uns das nächste Mal. Ist das schon sicher? Gibt es uns das nächste Mal?
0: Es gibt uns bestimmt irgendwann ein nächstes Mal und äh, schaut einfach regelmäßig rein. YouTube, folgt mhm. uns, YouTube
1: ist schon. Spotify. Möchtest du, dass wir uns aufnehmen, wenn wir hier sitzen? <lacht> like for like, follow for follow, share for care und was es alles gibt. Ja, oder besucht uns einfach auf unserer facebook seite tippt rein. Da sind immer
0: die neuesten Infos. Ein Like da lassen. Oder
1: Ähnliches. <lacht> bis dann, bis bald. Tschüss. Tschüss. Oh, und, ja. und so möchte wollte ich unser Intro haben, der ja. immer hab angesetzt. Und das. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blackcast mit Tempo Schmitz und Ah,
0: wir sind gar nicht so schlecht. Gut, gut, hat uns gehört. Oh Mann, no, ich bin mein ganz gut. Ernst? Herzlich <lacht> willkommen zu... Ah, okay. <lacht> Super Anfang. <Mann. lacht> Willst du mal anfangen? Kann ja, du.